0: Hola, hola noches, hola Jorge, ¿cómo están? Omar, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto estar acá con ustedes.
1: No, el gusto es nuestro, gracias por dar el tiempo para conversar. Omar, bueno, eh, las últimas horas siguen siendo bastante tensas, vamos a decirlo así, todavía sigue habiendo mucha discusión respecto a qué es lo que nos espera estos próximos dos días de cara a la pedida de, de confianza. Se han especulado que van a haber algunos cambios en el gabinete ministerial. ¿cómo evalúas tú este momento y cuál consideras tú que podría ser el, el desenlace que probablemente sería el más beneficioso para lo que estamos viviendo ahora eh, y lo, lo que podría ser, digamos, el, el, el gobierno de Castillo?
0: Eh, be beneficioso creo que solo podría ser de una perspectiva de darle más certidumbre ¿no? al, ac al acontecer. Es bien difícil seguir las noticias y la coyuntura. Eh, en estos meses, en estos días con tanto rumor con tanta incertidumbre sobre lo que sucede a puertas cerradas, en palacios, reuniones eh, y, y lo que transmite desde creo desde el 28 de julio constantemente es, es eso ¿no? debilidad, incertidumbre impericia eh, y es lo que estamos viendo estos días aparentemente Bellido incluso parece que llegó a ser despedido y no quiso irse y, y, y se aferró al puesto y logró convencer a Castillo eso, 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 eso es, es bien complicado creo que eso lo, lo contaba Sebastián no sé, creo, creo que estaba por ahí en un artículo, en el comercio eh, y viendo lo que pueda pasar el jueves eh, todo hace indicar que, que sí tendría ¿no? la confianza, pero sospecho que van a caer un par de ministros por lo menos uno eh, el jueves, ¿no? pero Ahí lo que creo que se destaca claramente es lo que desde el 28 en adelante es la falta de decisión del presidente no creo que creo que tenía la, la decisión de dar un giro se corrigió eh, creo que sabe de que lo de maravilla es insostenible el del ministerio de trabajo y, y no toma cartas en el asunto no sé si espera a que, a, o que estén confiados a que les puedan dar la confianza eh, valga redundancia de que les vayan a dar el voto de investidura el jueves pensando en que el Congreso no se va a sacrificar. Pero eso es un juego peligroso, porque yo no confiaría tanto a ciegas eh, en un Congreso que está marcado por figuras recalcitrantes. ¿no? Eh, hay mucha gente ahí que puede pensarlo dos veces, darle la confianza a un gabinete donde hay una persona tan cuestionada como Maraví, por ejemplo, ¿no? eh, más allá de las acusaciones que ya viene trayendo el propio vellido. Eh, es, es, es impredecible lo que faltan 48 horas y, y realmente no sabemos hasta ah, ayer no se sabía incluso si es que Bellido iba a ser el que iba a ir el jueves al parlamento creo que ayer ya lo confirmó eh, Castillo, pero creo que habla mucho de la precariedad del momento en el que estamos viviendo
2: Sí, Omar y, y en ese sentido eh, le está dando, tú consideras mucho espacio el presidente Pedro Castillo a, digamos, al propio Congreso de la República o a la oposición dentro del Congreso de la República, tomando en cuenta estos matices que, que, que existen actualmente en el Parlamento, de, de aquellos que de, de repente se muestran críticos y, de otro lado, aquellos que van al extremo, por así decirlo, de una manera son más confrontacionales eh, ¿Y esto eh, consideras que lo puede debilitar eh, en el mediano plazo?
0: ¿Cómo ves esto? Por ejemplo, no entendí hoy día esa foto que se tomó Guido Guido con Montoya, ¿no? O sea, yo creo que Montoya es un voto perdido, no sé qué hace conversando con Montoya cuando debería estar conversando con Acuña o con la bancada de Alianza para el Progreso o la bancada de Acción Popular, lo más, la gente más de centro a los que puede apelar de alguna manera, pero no, no entiendo muy bien qué, qué quiso lograr con, con, con el almirante Montoya, que claramente está en la posición más o, más tajante, ¿no? Claro, más, confrontacional, más confrontacional, claro.
2: O en todo caso, ya que mencionas el tema, por ejemplo, de esta fotografía con, con Montoya, también este, este, este papel, este compromiso escrito uh -huh. a mano en, en, en una reunión de la del, este, del acuerdo nacional, lo ¿no? que finalmente fue revelado por la propia presidenta del Congreso, ¿no? ¿Cómo ves tú este este tipo de actitudes por parte? En este caso específico de Guido Bellido.
0: A mí me suena un poco a, a falta de experiencia, ¿no? A, a falta de experiencia parlamentaria, a falta de experiencia eh, en estos circuitos de la política nacional eh, a, a donde han llegado, ¿no? Eh, no sé Bellido a, a quién responde, parece que responde más tanto a, a Cerrón. Va a ser muy interesante, va a ser muy importante el tenor, ¿no? El, el tono del discurso que dé el jueves también, eh, porque nos va, nos va a dar un mensaje de qué tan confiados o, 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 o con qué cartas llegan a, a poner sobre la mesa. Si es que de arranque no toman cartas en el asunto sobre algunas de las figuras, hay, 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 en la oposición le tienen, tienen como cinco o seis ministros en la mira. Yo creo que si y, y ya, triunfa, ya tuvieron un, un triunfo con Béjar, eh, un poco fácil. Creo que Maraví también es un poco sencillo, eh, que está al alcance de la mano, y creo que no se van a quedar tranquilos si es que no hay un gesto adicional del, del Ejecutivo de acá el jueves. ¿no? Y a mí me preocupa eso porque, porque no veo a un Ejecutivo con la capacidad de respuesta o an sabiendo anticipar esas maniobras. Es un poco pensando también en lo que pasaba en, desde el 2016 en adelante, la falta de atención que le daba el Ejecutivo en general al Congreso. Eh, le pasó a Kuczynski, le pasó a... que entró muy confiado, y después le pasó a Vizcarra, que, que creo que, bueno, varios pensamos que, que ante un Congreso fragmentado como el que tuvimos en el 2020 no, no tendría problemas, pero Vizcarra no se preocupó uh -huh. en lo absoluto de, de tener una base de apoyo, y, y el gran problema de, que, que vivimos recientemente es que sin un Congreso, sin una minoría... <risa> de 44 votos en el Congreso estás expuesto políticamente a una vacancia
2: claro. Ya que Omar has mencionado el tema este del, del año 2016 y el caso de Pedro Pablo Kuczynski hoy precisamente este hoy o ayer no me acuerdo porque las cosas pasan tan rápido la, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori eh, ayer fue, ¿no? claro, reconoció a, a Pedro Castillo como presidente del Perú y agregó que, este bueno, eventualmente podría reunirse con él si se lo pide formalmente, ¿no? Y digamos que este esta escena ya la hemos vivido con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuando eh, en medio de una situación también tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo eh, se impulsó una reunión con Fujimori y PPK y, y, y luego después con Vizcarra y, 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 y Fujimori. Efectivamente, ¿no? La, la, la fotografía esta del Cardenal Ciprián sí. y Keiko Fujimori y Pedro Pablo Cuchín, que rodeado, bueno, frente a ese pequeño altar. Eh, ¿Tú crees que, que, que Pedro Castillo debería acceder a una reunión con Keiko Fujimori luego de todo lo que ha sucedido en, en la segunda vuelta pasada? Eh, luego de, de esta derrota por tercera vez consecutiva por parte de Keiko Fujimori, ¿le da algún tipo de activo político frente a esta, situ a esta situación, eh, digamos, eh,
0: tempestuosa en la que nos encontramos actualmente? Por lo menos no, no le va a costar tanto como le podría costar a Kuczynski, ¿no? Porque ya Keiko no tiene 73 congresistas, solo tiene 25, creo, pero eh, no tiene la, la planadora que tenía en ese momento. Eh pero como lideresa de la, de la derecha, creo que todavía tiene una bancada, todavía tiene un protagonismo, sí sería interesante. Pero hablando de Keiko, ella misma sí reconoció un poco tarde a, a, a Castillo, finalmente el lunes creo, pero hoy día mandó, mandó un tuit diciendo este, que era que, que, que imposible darle la confianza a un gabinete donde estaba Maraví, por ejemplo. no eh, Creo que, creo que la, la, eh, el fujimorismo está dentro de ese bloque opositor fuerte con el que probablemente sea más difícil negociar o encontrar puntos de consenso o, o algún tipo de agenda mínima, creo que mejoraría o, o más prudente sería aproximarse, creo que lo decía eh, Hernán Chaparro hoy día en, en, en una columna eh, hay fuerzas de, más de centro un poco más próximas, incluso con mucha representación de fuera de Lima como Acción Popular y Alianza para el Progreso, donde sería un poco más creo inteligente, buscar un, una, una, una alianza, buscar algún tipo de, de salvaguarda, eh, que es lo que había un escenario posible, que era que, que hubiesen dos fuerzas eh, ideológicamente marcadas en el Congreso eh, en esta temporada, en esta nueva temporada, un poco los, los recalcitrantes de la derecha, la oposición más férrea de la mano de Renovación, Fuerza Popular, Avanza País, pero, y un bloque de oficialista eh, de Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú, eh, algunos de Podemos Perú, de repente, y algunas figuras de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Y eso le podía dar cierta estabilidad al gobierno y no estar sujeto a, a, a un control político desbordado del, del Parlamento. ¿no? Pero no veo, esa, no veo esa muñeca, no, no se ve esa... Esa necesidad no se ve, esa, esa búsqueda eh, de, de parte de Perú Libre, de parte de Castillo.
1: Omar, ¿y consideras que esta muñeca política o este respaldo político que mencionabas hace un rato, que no lo tuvo Vizcarra en su momento de, en el Congreso, le conviene a Castillo alejarse, de, en todo caso, de lo que significa Perú Libre, la figura de Cerrón El mismo Vladimir Cerrón a través de su Twitter, ha cuestionado no solamente el nombramiento de Óscar maurto a, en la Cancillería, sino también ha deslizado que estarían pues, saboteando, no ha mencionado algún, no, no ha mencionado directamente algunos nombres, pero se han estado especulando del ingreso eh, de Diego García Zayán, de Francisco Higurín al gabinete, no es algo que esté confirmado, pero se ha estado conversando, sí. digamos, esta fuerza que le falta evidentemente a Castillo, le encontraría en el partido, este viraje que parece aparentemente que está dando hacia sectores que no necesariamente son los vinculados con Perú Libre, ¿dónde va, puede encontrar esta fuerza? ¿Dónde consideras, o, o no sé si tú coincides con esta idea de viraje que está dando el gobierno? ¿Cómo, cómo lo evalúas tú?
0: No, no estoy seguro. Daría, daría a pensar que la designación de maurto va en ese sentido, ¿no? De... Ahí se habla de la influencia de Ariana Lira, lo decía, que es la influencia más bien de Magdalena Rodríguez Cuadros, que está más próximo a esta izquierda más moderada, donde podría colocarse perfectamente alguien como Francisco Iguren, que, que siendo una persona creo que de izquierda, relativamente es un constitucionalista prestigioso, ¿no? que, 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 que es una persona que está a favor, por ejemplo, de una nueva constitución, no sería, eh, no se, no sería considerado alguien de izquierda, de izquierda extrema. Pero el problema con eso... Bueno, habría que ver si es que eso convence a, a un bloque parlamentario, porque ese, esa, esa, esa fuerza, esa, esos personajes no tienen una representación ahorita en el parlamento, ¿no? no es que tengan un partido político, no, no vienen con votos, no vienen con, 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 una, con algún tipo de, de sostén. Lo que traen es más prestigio personal y una promesa... Eh, de, de mantener una línea un poco ideológica menos marcada, como la que ofrece Cerrón. Claro que eso viene a cuesta, te cuesta, te termina costando probablemente media bancada de Perú Libre por lo menos. Ese equilibrio de ese mal, esos malajos de malabares que tendría que ser Castillo, anticipando eso, no, no sé si, si lo está considerando. Más bien lo que sí me llamó la atención fue esa búsqueda de apoyo más bien en las calles, que fue esta este gabinete popular que, 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 que se está formando con este nuevo partido de maestros y una serie de sindicatos que, que parece que van a estar manifestándose el jueves este, junto con Perú Libre y junto con eh, Nuevo Perú. Eh, más bien pareciera que está buscando algún tipo de defensa eh, social, más que política, ¿no? Un, un poco una estrategia...
1: Eso sería sí. suficiente, porque en el caso de Izcarra, el respaldo social, la aprobación, digamos, la tenía, pero no tenía un respaldo político en el Congreso, que finalmente fue algo que le, le costó y, y, y también pues, terminó obviamente en una vacancia. ¿No se estaría arriesgando demasiado Castillo al hacer este viraje o esta jugada, digamos, o ese res, buscar otros respaldos, mejor dicho?
0: Sí, yo creo que necesita, o sea, de arranque necesitas tener un respaldo básico mínimo en el Parlamento, eh, si, es que te vas a, si es que vas a seguir peleándote con Sarrón entonces necesitas tener aliados que reemplacen esa bancada que, que, que te daba ese colchón anti-vacancia pero, pero, pero más bien en vez de buscar alianzas con los gestos que se medida algo extemporánea en este momento de ponerte a, a, a formar un partido de cero eh, creo que apela más, o me, da, me dio la sensación en todo caso de que apela más a, a lo que fue más bien eh, de repente eh, dar la sensación de, de, de fortaleza, pero más bien en las calles ¿no? que fue lo que se vio al finalmente en noviembre eh, pero es ex post ¿no? es, o sea, ya, a Vizcarra, bueno, no le sirvió de nada la gente salió a protestar, pero fue inútil para Vizcarra, cayó Marino y, y, y hubo una transición hacia Sagasti, lo que quizás quisieran hacer, y, y eso han tenido en común Cerrón, Verónica Mendoza y ahora creo que Pedro Castillo, la gente que está alrededor del partido, es el magisterio, es este, salir a las calles. Han, han, creo que, movido el escenario más hacia, hacia, el, hacia las calles que hacia el parlamento. no eh, claro, pero esto, esta, esta, esta situación que plantea
2: Sumar, eh, eh, específicamente eh, eh, hablando de Pedro Castillo, está orientado aquí exactamente a conseguir, como tú dices, este apoyo popular, social en las calles, o más bien sería una especie de, no sé cómo decirlo, tra tratar de este, despegarse de la, de la figura o del alcance del propio Vladimir Cerrón En ¿no? su último día lo hemos visto muy activo en, en el Twitter, hablando de traiciones, hablando de, de, este, de la vanguardia de Perú uh -huh. Libre frente a la situación que se vive, en fin. no Entonces, eh, es realmente... Eh, una, una situación que tiene que ver con, con tener un apoyo frente a lo que va a pasar en el Congreso el Voto de, de Confianza en, en, en la población, en un sector de la población, o es más bien algo que tiene que ver con que, sabes que ya quiero despegarme de ti, quiero alejarme de tu figura, y de pronto tendré una... Como no tengo banca, no tengo mucha, mucha vida en ese sentido, claro. o capacidad de maniobra, pues finalmente respaldarme en un apoyo popular, que para decir verdad... Eh, personalmente me parecería muy muy inocente no porque si bien es cierto en la segunda vuelta se ha ganado con un porcentaje este en la primera vuelta eh, hemos visto cuál cuál fue el, el resultado no 18 y pico por ciento en, en el caso de Pedro Castillo no, no, no es muy este eh, digamos estadista que digamos si es que quiere plantearlo de esa forma no
0: no de acuerdo y lo que no sabemos es también es este enigma de cuál es la verdadera relación que hay entre ambos, ¿no? Si sí, es simplemente fue un pacto, una estrategia de campaña eh, a la que se suma tardíamente Castillo, ¿no? es un invitado al partido, no, no, hay un, no hay en su trayectoria, habiendo sido, bueno, sindicalista, pero asiliado a Perú posible, no hay, no hay rastros de esta trayectoria ideológica que sí está presente en, en Cerrón ¿no? y en Perú Libre, pero... Eh, pero es un poco difícil tomar una decisión así a 30.000 metros de altura, como están ahorita. Eh, por eso me sorprende esta decisión de, de, de que tratar de crear un partido de gobierno desde el gobierno, paralelo a Perú Libre, parece también un mensaje fuerte hacia Cerrón, como diciendo no, no, te voy a, no, no, no voy a apelar a Perú Libre para gobernar. Pero al mismo tiempo es consciente de que tampoco puede desprenderse. Supongo que esa esa entrevista, esa reunión que tuvieron Bellido y, y Castillo Bellido le recordó que sin Perú Libre lo, lo vacan al día siguiente, básicamente no tiene el apoyo en el Parlamento eh, creo que hay una serie de fichas que se están moviendo al mismo tiempo, tenemos información limitada porque no sabemos cuál es el verdadero eh, la verdadera naturaleza de la relación entre Castillo y Cerrón y Perú Libre a mí me parece un poco eh, ingenuo pensar que, es, que, que fácilmente debe que, que la urgencia a que, se, a que deslinde Castillo de Cerrón, cuando en verdad Castillo feliz se sumó a su proyecto, ¿no? <ríe> fue su candidato, eh, nunca renegó de él, dijo que no iba a ser portero y todo eso, pero bueno, eso tiene que ver probablemente con que sea un cargo público. Eh, yo creo que probablemente sí puede haber cierto recelo, pueden haber ciertas discrepancias sobre todo por el protagonismo que está teniendo Serrón estos días con todas las entrevistas que está dando y frente al silencio de Castillo y el vacío que deja. Eh, pero habrá que ver qué, qué tan fuerte es el ego también de Castillo, qué, qué tan importante es para él eh, 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 el apoyo de Perú Libre, si es que está confiado en que puede gobernar sin ellos. Claro.
2: Y, y, y de hecho, supongo que está estar evaluando bastante este tema el presidente, porque el fin de semana, se encuesta del Instituto de Estudios Peruanos pues señalaba que más del 60%, el 68%, tenía una, una idea no tan, no tan favorable hacia Vladimir Serrón, ¿no? respecto a cuál es su, su presidencia, su real rol frente al, al propio presidente Castillo. ¿no? Y. y, y digamos, los eh, el, el responsables, digamos, de esta situación también que, que se vive
0: incertidumbre en nuestro país, en un tema político. Sí, porque todo esto le está costando mucho, ¿no? Creo que es el, es el presidente con peor inicio en términos de aprobación de los últimos 20 años, por lo menos, eh, y, y todo el mundo sabe, queda claro cuál es el, el, la razón de eso, queda claro que eh, a la gente no le gusta, o en las encuestas sale que a la gente no le gusta el protagonismo de Serrón, y sobre todo también eh, la configuración de su gabinete. Y, y bueno, lo accidentado que fue, ¿no? Da, da un, pues, creo que lo de, desde el 28, o sea, naces, naces mal, nacen con, con esta juramentación en Ayacucho que se trae, se trae, se, se mueve de fecha, se, se demora, sale incompleta. Creo que no proyectas una buena, una buena imagen con, con decisiones así. Cuando sabemos después en que había toda una serie de negociaciones y problemas internos que tenían que cuajar, y habiendo tenido mucho tiempo para haber decidido su gabinete y, dan, y, y haberlo conformado. Entonces, lo que, lo que está proyectando en este momento obedece mucho a, a, al gabinete. Veído, que tam Ahora, tampoco es tan, eh, viéndolo en perspectiva, tampoco es que sea tan... Eh, minoritario su apoyo, ¿no? En perspectiva comparada, no es muy distante de otros inicios de presidentes del Consejo de Ministros y aún así, incluso en la encuesta del IEP, figura eh, que la gente piensa que se le debería dar la confianza, ¿no? A pesar de toda la campaña negativa, a pesar de, lo, de los serios cuestionamientos que hay más de una figura ahí en ese gabinete, igual está la sensación, creo, entre la gente de que ya basta de conflicto, ¿no? Pero... Pero, pero igual yo creo que eh, sí se queda la sensación de que, de que hay un par de figuras que tienen que salir, ¿no? Y, y, y esa batalla que se, que se avisó, que se dio con tiempo, de que iba a ser a título individual, se está dando ya y se empezó a dar con Bejar, se ha dado desde ayer con Maraví y así seguirá. Se dio con Carrasco pero no prendió mucho. Eh, y va, va a continuar, va a continuar a título individual hasta o que el gobierno probablemente tome cartas en el asunto. Pero, y, y bueno, y decida si es que gira o no gira. no Si es que, se, si es que hay una mayor influencia pero libre o si de repente eh, eh, apunta más hacia un, una izquierda relativamente moderada pero que mantenga de la conversación con Verónica Mendoza parece quedó clara que la consigna sigue siendo una nueva constitución. Eh, y hay gente que se puede sumar a ese proyecto eh, sin, sin tener de repente la mochila que traen algunos en Perú Libre.
1: Omar, antes de, de terminar con la entrevista, y siempre agradeciéndote por tu tiempo y pues, justamente por el análisis que nos, que nos haces, en, en el caso cuando comentaban el tema de la encuesta, y mucha de la población responde que están en contra de la figura de Cerrón, el protagonismo que él mismo ha ido cobrando, como tú mencionas, yendo copando también los espacios de silencio que tiene el propio presidente. Eh, mi consulta iba un poco más a esa marcha que él ha convocado. Mella ¿consideras tú el liderazgo de Castillo? O, en todo caso, lo podemos ver de otra perspectiva, que en realidad el alejamiento de Vladimir Cerrón ante otros sectores que tenían y que comenzaron muy reacios con Castillo, más bien le da como una muestra, un, una una señal, digamos, de que está empezando a ir un poco más al centro, a moderar un poco mejor sus sus decisiones. ¿Cómo podríamos políticamente hacer esta lectura de esta presunta o evidente lucha de liderazgos entre Castillo, aunque más parece de Cerrón contra contra el mundo, ¿no? Pero vamos a decir sí. entre Castillo y Cerrón. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos políticamente hacer esa lectura ¿Y, y qué gana y qué pierde, digamos, Castillo en este caso respecto a, a este enfrentamiento, nuevo enfrentamiento?
0: Eh, creo que va a depender mucho de cuál sea el mensaje que es principal que se quiera transmitir eh, en, la, en la marcha, en esta movilización nacional, que hay, hay tres convocatorias en simultáneo, ¿no? Cerrón empezó, convoca la suya, luego eh, Nuevo Perú se ha sumado y, y también la gente llega al propio castillo de este partido magisterial, este, el gabinete popular también se ha sumado a este apoyo eh, en las calles al gabinete veído. Todos tienen en común eso, ¿no? que hay, un, hay una plataforma en común que, que tiene que ver con la defensa del gabinete y también con la nueva constitución. Pero lo que sí destaca, como bien señalas, es que a Serrón le añade eh, esto de evitar que el gobierno gire a la derecha. Y ese es un mensaje, obviamente, eh, creo, hacia Castillo, ¿no? No, no hay otro destinatario. Eh, y ahí, ahí sí creo que eso, es, ahí creo que eso sí eso sería un reflejo de que hay una discrepancia en, en la línea entre Castillo y Cerrón, ¿no? Y, y Maurtua fue un ejemplo de ello, y lo que puede estar buscando evitar Cerrón es que Castillo siga por esa senda. Si es que es verdad lo que se reportaba de que le pidió la renuncia a Bellido el día, el día viernes, eso, eso incluye, influye aún, aún más eh, en esa línea, ¿no? porque probablemente, como dijo en el tuit Cerrón, es, tiene terror a que, o tiene mucho miedo a que le pongan de, primer, de presidente del Consejo de Ministros a Yiguren o a alguien que no puede controlar, a alguien que no sea de Perú Libre. Desde el principio sabíamos que la terna o los cuatro en disputa siempre han sido de Perú Libre. Cerrón. Se defiende diciendo que no tiene una presencia mayoritaria en el gabinete, pero, pero claramente eh, en los, entre los candidatos para ser presidente del Consejo de Ministros era o Nahar, o Boluarte o, o, o Bellido o uno más. Entonces,
1: esa es una no, posición no,
0: ¿no? clave, ¿no? Eh,
1: lo, que, bueno, lo que se sabe por la prensa, al menos, de las especulaciones, es que una nota de Alonso Ramos, de hecho, en Sudaca, hablaba que a Boluarte le habría un poco bajado el dedo porque tuvo críticas respecto a él. Eh, como que tenían que investigar en todo caso si se probaba algo en contra de Cerrón, ¿no? Pero sí, sí entendemos lo, lo que mencionas.
0: Y esa es otra figura interesante Ahora, la de evaluarte, ¿no? A ver qué juego está evaluarte.
2: jugando. Evaluarte. Uh -huh. Ahora, escuchaba Omar lo que señalaba respecto pues a. a, a digamos esta, esta cuota de, de poder, por así decirlo de cerró un frente a, a la configuración propia del, del, del gabinete y las figuras que se han colocado del propio partido, ¿no? Pero no se, no sería esto, persistir en este asunto, no sería más bien ir a, al choque como un barco que se va a estrellar con otro o un choque de trenes, porque, por ejemplo, el caso Béjar, que finalmente fue respaldado, eh, por el propio Cerroón, en fin, por varias figuras de, de Perú Libre finalmente eh, salió del gabinete ¿no? el caso mismo de la conformación de las de, las presidencias de las comisiones en el Congreso, otro asunto en el que finalmente este, perdieron sí. el tema de la conformación o la, la, el planteamiento de la mesa directiva multipartidaria es otro asunto que también perdieron sí. eh, eh, persistir ahora con veído frente a una situación que se vuelve cada vez más crítica eh, cuando aparentemente parecía que ahí haber algún tipo de cambio y ahora parece que no.
0: Eh, no sé. ¿Tiene algún tipo de explicación? Este, Yo creo que sería o, políticamente sí, cos muy costoso dar marcha atrás con Beido hoy, hoy, ¿no? faltando dos días. Mm, sería un golpe de sí, ritmo. Pues. Eh, a menos que tenga la información de que efectivamente lo van a censurar. Pero incluso censurar, oh, perdón, no darle el voto de investidora, pero dándole el... el, el Perder esa votación es, es una victoria pírrica para la oposición. Sería, de alguna manera, eh, un, un beneficio, ¿no? Sería una carta que puede mantener el, el Ejecutivo. No sería tan costoso. Sería políticamente más costoso dar marcha atrás con veído hoy, ¿no? faltando dos días. Implicaría que ya no hay voto investido el jueves, hay que patear todo esto un mes más. Yo creo que, lo, los, lo que lo, en los cálculos entre, entre oposición y, y, y ejecutivo está más bien en cuántos ministros, eh, si es que hay que ceder un poquito más, ¿no? si es que no alcanza con Béjar, si es que también hay que sacrificar a Maraví, que probablemente sea prudente, o, eh, o a uno más, y, y ir con eso hacia la investidura y, y ganar un poco de tiempo de ahí en adelante, simplemente ver hasta cuándo sobrevive Bellido, pero ya una vez en el poder creo que bajarle el dedo hoy, faltando dos días, sería, eh, sería ya una muestra de debilidad de Castillo tremenda. ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces de aquí al jueves, ya
2: faltan dos días nada más, así que bueno, en el Perú en realidad sí. eh, si un año equivalen a cinco en años, eternidad. cualquier cosa puede pasar en dos días. Eh, Omar, muchísimas gracias por haber estado con Gracias Jorge, aquí. gracias no,
0: Francesca por Hasta más.
2: Listo.